1: Seja muito bem-vindo, querido ouvinte, ao podcast Perdidos na Estante. Está para começar o tão esperado baile, a temporada casamenteira deste podcast. Brincadeiras à parte, seja muito bem-vindo, querido ouvinte do podcast Perdidos na Estante, o seu podcast oficial de narrativas e adaptações literárias. Eu sou o Thiago Augusto e com muita alegria estou recebendo aqui minhas duas queridíssimas amigas, começando por ela, a senhorita Alana de Oliveira.
2: Olá, muito feliz de estar aqui de novo para poder falar sobre essa série muito quente da Netflix. E aqui também com a gente mais uma vez a Camila Vieira. Olá,
3: ouvintes. Olá, Alana. Olá, Tiago, Vamos comentar agora sobre essa série, saber se foi uma
1: boa adaptação. Vamos falar de bailes, vestidos e casamentos. Não é isso, Thiago? Com certeza. A gente está aqui para falar de vestido, baile, escândalo e pouca vergonha, não é isso? <risos> Confere aí na listinha de vocês que eu acho que eu, é isso mesmo, né? Mas é claro, a 20, você que acompanhou o episódio número 101. Com certeza você sabe que hoje a gente tá aqui para falar da série Bridgerton, né, esse grande fenômeno televisivo comercializado, né, divulgado amplamente aí pela Netflix. Mas antes da gente entrar aí nessa discussão bastante acalorada, né, repleta de detalhes, fofocas e escândalos sobre a primeira temporada, assistente, por favor, traz pra gente os dados dessa série, né, da Netflix.
0: Lançada em 25 de dezembro de 2020 na Netflix, Bridgerton é uma série de televisão americana de época criada por Chris Van Dusen e produzida por Shonda Rhimes. É baseada na série de livros de mesmo nome escrita por Julia Quinn e acompanha o competitivo mundo da alta sociedade da regência britânica. No elenco temos Regé-Jean Page, como Simon Basset, o Duque de Hastings, Phoebe de Nervour, como Daphne Bridgerton, e Julie Andrews como a voz narradora de Leite Winston. A série bateu a marca de 82 milhões de espectadores em seus primeiros 28 dias de exibição, tornando-se a série mais assistida na Netflix até o momento.
1: E hoje a gente vai aqui conhecer um pouquinho mais sobre a sinopse dessa série. E quem vai contar para gente vai ser ela, a Camila Vieira. Mas, Camila, eu tenho um desafio para te propor. Eu quero que você conte para gente qual é a sinopse né, da série, da primeira temporada da série Bridgerton, como se fosse uma chamada do Globo Repórter. Vixe, Mari. Eu só não vou fazer
3: a voz do como é do carinha lá, eu ia dizer do Cid Moreira, mas o César Chapeleiro, porque eu não consigo. Mas deixa eu ver. O mercado de casamentos. Como se destacar nesse setor tão competitivo? Um duque lindo, rico e solteiro. Como conquistar um partidão destes? Beijos e amassos. Como não ser vítima da próxima coluna de fofocas? Descubra a qualquer dia e a qualquer hora na Netflix.
1: Olha aí, poxa vida, rapaz, eu, eu vou assistir, tô ligando daqui a pouco pra rever a primeira temporada, olha, adorei, Camila já pode apresentar o, 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 o podcast repórter. <risos> adorei, adorei, muito bem, agora que a série tá devidamente apresentada queria saber a opinião geral de vocês, meninos. O que vocês acharam da série Bridgerton, né? O grande acerto da Netflix. A gente sabe aí que no seu primeiro final de semana de estreia, ela bateu um recorde, né? De visualizações, de espectadores, né? Acompanhando aí a, o serviço de streaming. E se tornou, do dia para noite, o, a, a, o material mais visto do catálogo, né? Ela figurou bastante tempo naquele top 10 da Netflix. Veredito aí pra gente começar a nossa discussão. Gostaram série? série, se identificaram, a série é, é, é tão boa quanto o livro, <risos> tô me adiantando aqui um pouquinho. Contem aí o que, que vocês acharam.
2: Eu gostei da série, em relação ao livro, eu achei que melhorou bastante a história. <risos> deixa mais interessante, colocou mais camadas ali, cara, eu achei a série muito boa, assim, ela é muito rápido de assistir, são só oito episódios, eu assisti em dois dias, mas se você estiver bem empenhado, acho que em um dia você consegue assistir, e ali nessa época de Natal, tipo, acho que ter, a data de lançamento, acho que influenciou bastante também, para esse sucesso, assim, porque essa série curta no período de férias, e, bom, é uma produção da Shonda Land, né? Que também produz vários hits, vários sucessos aí. Então, acho que foi uma fórmula, né? Uma fórmula da Netflix aí que deu certo.
3: Pois é, uma adaptação é, muito boa, assim, porque ela pega o que tá lá no livro. Coloca na série direitinho, tá lá, tá tudo lá. Mas ela coloca muito mais coisas que, assim, que eu, eu não sei se é coisa dos próximos livros. Alana, ah, você que leu é, as coisas do Anthony, por
2: exemplo, estão no, no próximo livro? Tem, mais ou menos, mas mudou bastante algumas coisas, assim. Esse relacionamento que tem aí, que mostra o Anthony, não é muito isso. mais pra frente, de repente, eu posso falar, porque vai entrar um pouco na parte de spoilers, isso. Os elementos estão ali, mas é bem diferente do que mostra no livro. É porque eu gostei muito, assim,
3: de, terem, ela de ter espalhado, assim, as coisas. E, e outra coisa que eu gostei é, muito também, de, de, de ter várias outras histórias para a gente acompanhar. e Histórias, assim, que trazem é, questionamentos interessantes para os problemas da época das mulheres, né? Então, aquela moça que vai morar com as Fedeton que ela chega lá e, e tipo, ela tem um problema... Né? Ela ela chega já com um problema assim que influencia toda a vida dela, né? Então, pô, eu achei interessante ter colocado esse tipo de questionamento na série que não tem, não chega a ter no livro, né? E várias outras pequenas histórias, tipo, tem um, um amigo pintor lá do Benedict, também que também traz um, uma outra camada, várias outras coisas assim que deixa muito mais interessante. Mas, principalmente, eu gostei assim de como eles trouxeram a questão assim, de, de que a, a sociedade não é mais dividida entre brancos e negros. né? Ou, a, teve um acontecimento lá que fez com que essa divisão não acontecesse mais. Então, você pode trabalhar um romance entre um homem negro e uma mulher branca sem você precisar fazer questionamentos sobre preconceito racial. Achei que Ficar só no, no, no drama aqui de pessoal deles, assim, né? De ah, estou, estou apaixonado, não tô, vou casar, não vou. Ficou melhor do que ter que abordar isso, né? A questão racial, mas você pode ter um elenco diverso, né? Mesmo assim.
1: Concordo, Camila. É, eu achei que isso daí foi um dos grandes acertos da série, né? É... Fora o fato deles terem chamado a Shonda Rhimes para fazer a produção né, com, a, com a empresa dela, a Shondaland. Todo mundo sabe que a, a Shonda Rhimes ela é uma grande roteirista e produtora. né? Ela tem grandes séries de sucesso que já fazem parte do catálogo. Grey's Anatomy, é, How to Get Away with Murder e Scandal também, entre outras produções. Então, assim, eu acho que só de pegar... O, o, o plot principal, né, esse romance entre a Daphne e o, o Simon, nesse contexto de época e ter dado essa mega modernizada, ela acertou muito, né, isso tudo aliado à a, a, a questão da produção da série como um todo, né, a, a direção de arte, a trilha musical da série, ela, ela acerta muito em vários momentos, eu adorei, não sei se vocês perceberam isso, mas tipo, tem Ariana Grande, tem Taylor Swift, Sim. tudo em, nesse formato mais clássico, né, eu amei isso, vocês, vocês chegaram a pegar esses easter eggs. É, como eu não
3: conheço muito de música, assim, eu, eu só fiquei sabendo que tinha, né, mas, pô, eu, na hora que to, tocou a música, eu não percebi que era algo novo, não.
2: <risos> é, logo, tipo, a primeira cena do baile já é Ariana Grande, no primeiro vale, eu já Sim. fiquei, nossa! <risos>
1: Fiquei dançando lá no sofá, thank you, next. Uh
2: -huh. <risos> que depois o pessoal parece que foi pro Spotify e entrou na lista lá de mais ouvidos, assim, é, é, as versões que fizeram pra, pra série. Então a música também a galera foi ouvir, assim, <risos> fez sucesso. E falando
1: nisso, a gente tem que comentar aí que o orçamento da série deve ter sido Caríssimo, porque eles fizeram, para além dos direitos autorais, né, de, de aquisição da, das músicas para serem reinterpretadas, esse trabalho de, de ambientação da época, né? A, a série foi gravada em diversas localidades da, do Reino Unido que são históricas, né? Fora o figurino dela, que é, digamos assim, é de época, mas ele é bastante inovador em alguns sentidos, né? Só a, a questão das perucas é, é, é uma coisa caríssima de se fazer. Tanto que a gente não vê é, é, muitos personagens investindo nisso, porque era uma coisa difícil. Né, de você trabalhar, a gente vê mais o, o visual mais natural de alguns deles né, principalmente da Daphne é, da maioria das mulheres da série, né, mas o, o figurino eu achei impecável
3: só a peruca da rainha que já
1: era metade do orçamento cada vez que ela aparece ela tá com a peruca diferente
2: <risos> então, cada vez que ela aparece ela tá com um vestido diferente também né? eu tava vendo um vídeo da figurinista do contratado, né, para montar os figurinos e na equipe eles falam que acho que foi cerca de 750 peças alguma coisa assim, de roupa tipo 750 vestidos, assim, roupas é, feitas exclusivamente para a série, então assim, é muita roupa
3: meu Deus
2: <risos> todas diferentes, né é, todas diferentes. Tem muitas trocas de roupa, né? A Daphne, ela, ela tá sempre com um vestido diferente. por Cada cena que ela aparece é um vestido diferente. Apesar do modelo do vestido ser o mesmo, basicamente. É, o, que vai o mesmo mudar modelinho, né? É o mesmo modelinho que vai mudar a estampa. Mas são vários vestidos. Que, assim, eles são... Se você for olhar realmente o que era o vestido do período, período regencial, é, tipo, é muito diferente. Assim, tem algumas coisas que são mais parecidas, mas... De modo geral é, é bem diferente, mas a proposta é de fazer essa coisa mais moderna, então tem toca a Grande, você tem pessoas é, negras na realeza, então assim, é toda modernizada. Então essa coisa da, da roupa, né, que não é exatamente o que era na época, mas é uma versão modernizada, é, acaba funcionando. Eu só vou fazer uma reclamação, porque tem uma coisa que me incomoda muito, eu vou ter que... <risos> Eu tenho que fazer. É porque logo no primeiro episódio, uma das primeiras cenas, que mostra uma cena do corset, de apertando o corset, e, gente, pelo amor de Deus, não existia isso. Essa ideia do corset como é, repressão feminina, alguma coisa assim, e aí você tem até uma das, das Federetons lá, é ela, né, que tá usando, e ela tá com coisa super apertada. Gente, não é assim. É a primeira... Não, primeiro, que o corsé, ele realmente não aperta, você não vai ficar com falta de ar. Eles têm uma folga, assim, não é apertado como as pessoas acham que é. Isso é uma fake news. E, e aquele modelo não tem nada a ver com a época, porque, bom, você vê que as roupas que elas usam são soltas na cintura, não são de cintura marcada. Então, para que ela tá usando um corsé apertando super a cintura dela pra usar o vestido solto? Não faz sentido.
1: É, é tudo uma mentira. Alano chegou rasgando a seda por aqui, pessoal. Vocês estão vendo, né? Assim, colocando as verdades, as cartas na mesa. Lady Whistledon, é você?
2: Eu fiquei revoltada com essa cena, mas tirando isso. Tá ok.
1: Vocês já assistiram a versão da, da Sofia Coppola, da história da.
2: Maria Antonieta? Maria Antonieta, isso. Aham, eu vi. Eu, eu
1: achei eu achei bem próxima a questão da, da releitura né, da, do, do período, porque, embora seja uma história de um, de um período clássico, assim, um período regencial, é, a gente tem muita coisa moderna a trilha sonora do filme é moderna, você vê que ali no meio do, de todos aqueles sapatos de época tem um all-star colorido, sabe, eu, eu achei que a, a série nesse sentido ela inovou muito, não só pela questão da direção de arte, mas também por exemplo na, na, na escolha do elenco né? a gente tem um, uma diversidade étnica muito grande aqui como, como as meninas já comentaram é, a gente tem pessoas negras fazendo parte da realeza e não mais aquele, é, tendo aquele pano para manga de ah, é uma moça branca que se apaixona por um rapaz negro e aí eles vão enfrentar a, a, a rejeição a implicação da sociedade não, não aqui a gente não, não, não empaca nesse problema, né, porque pelo fato da rainha aparenta ter descendência afro, né então a, ela ter se casado com um rei, né, que é ali europeu e branco né, de, do jeito como ele é abre margem para que, isso, isso é uma coisa que a, a Lady Danbury fala com Simon, né, tipo, eles deixaram de ser vistos como, como criadagem, como digamos pessoas que estavam à margem da sociedade e todos eles foram é, é, convidados a ingressar ali dentro, então não, não tem mais essa questão, mas para além disso tem vários momentos em que a série brinca com essa diversidade também, em alguns momentos do baile a gente vê que tem homens usando maquiagem, usando brinco né? É, alguns homens vestidos com, com trajes femininos também tem a questão da, da diversidade não, não fica aquela coisa hetero cis normativa ali dentro, né? a gente tem espaço para outras interpretações outros núcleos né, tem alguns bailes que vão ter mais é, libertinagem ali dentro, rolando <risos> entre quatro paredes, né? Eu, eu achei isso muito interessante, porque fi, nesse ponto ficou bastante diferente né, do, do livro da, da Julia Quinn. A gente, a gente tem um, um mergulho muito mais profundo nessa sociedade e uma releitura da própria sociedade,
2: né? Porque, gente, o século XIX era uma putaria. <risos> é, assim ele era uma putaria desenfreada assim, é. no livro não tem nada disso, o livro é todo muito casto, muito e gente, não era assim não
1: eu acho que aqueles aqueles bailes, eles estão mais para a verdade do que as temporadas casamenteiras, né não?
2: É, principalmente quando tem uma cena né, de um dos irmãos indo né, visitar um, um amigo e tem toda aquela cena, aquilo acontecendo, aquilo ali você percebe um pouco mais do século XIX real ali.
1: Uma, uma coisa mais clandestina, mas ao mesmo tempo próxima né, do que realmente a gente tinha para a época. Mas aproveitando então esse gancho, a gente tem uma diversidade maior né, de núcleos é, narrativos aqui dentro da série, o que é uma coisa que eu acho muito legal, muito positiva. A gente não fica só mais centrado ali na, na Daphne e no Simon. É, a história, né, a base da, da história é bem próxima do livro. O Duque de Hastings sendo é, apresentado ali dentro da sociedade, despertando o interesse das mães e das mocinhas debutantes. Mas a gente vê que não é só isso. A, a série tem outros conflitos, tem a questão da, de uma gravidade gravidez indesejada, inesperada é, o julgamento da sociedade, né, de, uma mulher estar tá nessa situação sem um marido sem, sem alguém que a ampare que, que a corteje, que a proteja é, são, são questões que a gente já viu sendo retratadas em outros materiais mas aqui é, eu achei que foi muito bem, bem colocado a série acerta em, em muitos quesitos nesse, nesse sentido, mas vamos lá meninas começando então pela, pelos núcleos né, a gente tem a família Bridgerton não é isso?
3: É, tem a chance de conhecer melhor é, os irmãos né, do que no livro. E tem a Heloise, que é a melhor de todas. <risos> Chega perguntando tudo. Meu Deus, como é que se fazem os bebês? <risos> que ninguém sabe, porque a mulher não sabe de nada nessa época. Assim, as moçoilas da, da alta sociedade, né? Mas é bem, é bem legal poder conhecer mais. O... E assim ver que ela quer algo mais do que só isso né, na vida dela. Ela não quer se conformar com o papel dela, que é simplesmente esperar chegar a hora dela arrumar o um marido, né? Ela quer ter coisas outras coisas a mais. Ela quer estudar, né? Ela, acho que ela fala né, que, que se pudesse ir pra faculdade, alguma coisa assim, né?
1: Ela se sairia muito melhor do que o, o, os outros irmãos, né? Que, que tiveram a chance de estudar e não, não, não fizeram grandes feitos.
2: Sim, aí eu vou decepcionar pessoas que forem ler o livro, que a Heloise, ela é bem diferente nos livros. Oh. Poxa. Então fica na série, gente.
1: A Lana está determinada a fazer a gente a continuar com a temporada, né? com a série. Os livros a gente não precisa visitar. Obviamente, né? fica a cargo de você ouvinte decidir ou não. Mas assim, você sabe que aqui a gente traz opinião honesta, verdadeira. né? Não, não tem nada de escândalo aqui, coluna de fofoca. Não é com este podcast, ok?
3: Tem a questão do Anthony também, que a gente comentou, né? Acho que ela não comentou no episódio passado, que ele é bem chato, né? Que ele fica só brigando lá com o Simon. E nesse, na, na série você vê os conflitos dele, né? Que ele é um cara que ele, ele tem que assumir a é, ser o cabeça da família e que existem, assim, é, coisas que ele precisa mostrar, né? Ele tem que arrumar uma mulher também da alta sociedade. Mas ele gosta de uma pessoa, né? Que é uma, uma, uma cantora e não seria bem visto, então ele fica nesse conflito de fazer o que ele precisa fazer, mas não quer... Então, assim, tem muito mais coisas com relação a ele do que
1: só ficar lá enchendo o saco da irmã. E isso é uma coisa bastante interessante, porque geralmente a gente vê que é sempre a mulher que acaba sofrendo mais essa pressão social, né? É, mas aqui ele também passa por essa, essa questão de, de ser o, agora o responsável pela família, já que o, o Lord Bridgerton, né, o Visconde Bridgerton é, morreu, ele passa a ser o, o portador do, do título, né? ele passa a ser o Visconde, e ele é, é responsável não só pela, pela questão financeira da família, mas ele também é responsável por escolher os pretendentes certos para irmãs, a começar pela Daphne, né, que é a irmã mais velha, e chegou, enfim, o momento dela de se apresentar da sociedade, de encontrar, então, um, um bom partido. Então, é, apesar de, de é, ela ter o direito de, de dizer sim ou não, né vamos colocar assim de certa forma, ele ainda tem que dar o aval dele, né ele, ele tem que ser responsável por encontrar para ela uma pessoa que seja responsável, que vá cuidar dela como ele próprio faria. É, e a gente sabe que não são só os Bridgertons que estão ali participando dessa alta sociedade. A gente tem outros núcleos também, como, por exemplo, a família Farrington, né? Com a, a Lady Porsche é, e suas três filhas, né? Que, que são muito, muito peculiares. Duas delas, assim, eu diria bem apagadinhas, bem esquecidas <risos> na série, mas, mesmo assim, elas rendem bons momentos. O que, que, que vocês acharam, assim, dessa, dessa diversidade de núcleos narrativos? Vocês conseguiram se identificar com com os assuntos que são abordados ali dentro. A Camila puxou, por exemplo, a questão da, da Marina Thompson, né? Que é, um, é uma, uma mocinha que acaba indo morar com os Farrington depois de ser, ser deserdada, despejada pelo pai. Ela chega grávida de outro homem e eles estão tentando ali arranjar para ela um, um casamento de... Como é que eu posso dizer? Com benefício, né? Para que esse, esse lorde que, que vai cortejá-la, vai, vai acabar casando com ela, acabe assumindo a criança por engano, né, achando que é dele próprio. O que, é que vocês acharam dessa, dessa diversidade de núcleos?
3: Bem, é, eu gostei muito da, dessa história, porque, assim, mostra como um, um momento de um deslize, assim, que aconteceu, né, porque também, se a, se a não sabia nem como era que fazia menino, como é que sabia, como é que não faz, como faz sem fazer menino, né. Então, assim, que acaba de, totalmente, assim, controlando todo o futuro dela, né, porque ela, primeiro, ela foi ter que ir morar na, naquela casa na, com aquelas mulheres ter que enganar alguém para casar com ela, porque se ela, na, a partir do momento que alguém soubesse que ela estava grávida, ela estava destruída, ela não tinha mais o que fazer. Então, ela tem que enganar uma pessoa, no caso, era até um velho, né, que ela queria lá, tipo, um, um cara que tem para ser avô dela, pra ter que casar para poder continuar a vida dela. Enquanto isso, ela ainda tinha aquela esperança de que o cara lá, que era o comigo que ela gostava, que era o pai de filho dela, voltasse. Então, mostra, assim, como a mulher, ela fica presa, né? E além do mais, assim dentro dessa família também você vê muito assim a questão da aparência, né? Porque tem um momento que eles não tem mais dinheiro para comprar vestidos e é preciso ter um, você não pode repetir o vestido na festa, né? Quando você vai para o baile, o marido dela acaba fazendo coisas erradas para poder ter o dinheiro para manter a imagem
2: dentro daquela sociedade, né? Também tem isso. Sim, eu gosto bastante assim desse conflito. A situação da Marina, né, que não tem nada disso no, nos livros, até existe a personagem da Marina, mas, enfim, é um outro contexto, assim. E é muito interessante mostrar isso, mostrar a família, porque até a Lady Federton, que ela é meio que uma vilã, mas não exatamente uma vilã, assim. Ela quer que as filhas dela se casem, assim, não é um, um crime, ela não tá fazendo nada de um errado. É a mesma coisa a Marina. A Marina, ela tá grávida, ela precisa casar e ter alguém que vá sustentar o filho dela, que vá dar proteção, porque não, né, naquela época não tinha muita saída, não tinha muito o que fazer. Então ela fica ali tentando, às vezes de jeitos meio tortos, mas tentando fazer com que as, as moças, né, as, tanto as filhas quanto a Marina, que elas fiquem bem. Né, que elas tenham uma casa, que elas tenham proteção, porque se depender do pai, né, aquele pai ninguém vai ter nada disso.
3: Ela faz o que ela tem que fazer para sobreviver naquela sociedade, né? infelizmente. É, 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 é o que é isso: é arrumar marido para as filhas.
1: Tem um momento em que a, a Lady Farrington, né, a Porsche, ela conversa com a Marina, mais pro, pro final da série, e a Marina pergunta uma coisa para ela, né? Ela pergunta: como é que é, é possível viver num casamento 20 anos sem você amar? O, o, seu, o seu conge, né? o, o, o seu parceiro. É, e ela responde que não é que não existe amor, é porque você aprende que outras coisas acabam sendo mais importantes ali dentro. Né? Você aprende a amar outras coisas dentro daquela construção né? da, de, de família. Então, é, as coisas meio que se compensam. Né? E como a Camila já tinha comentado né? no, na nossa discussão no, no episódio sobre o livro, isso de você se casar com alguém que você ama, é a raridade do, da época né? É, de, é muito difícil você ter essa sorte né? de encontrar alguém que você se apaixone de verdade e, e ficar com essa pessoa construir uma relação com essa pessoa né? e, e nesse caso a, a Lady Violet teve essa sorte a senhora, né a matriarca dos Bridgerton, ela tem é, essa, essa devoção pelo marido, mesmo agora falecido, a gente vê que para ela é uma coisa que faz muita falta, e ali em contraponto a, a, a Porsche, né, na, na família Farrington, que, que não consegue nem dormir no mesmo quarto que o marido. Inclusive tem aquele, aquele trecho né, que ele está vindo... Na pra perto e ela fecha a porta pra ficar isolada, né, eu achei assim bem, bem contrastante, né essas duas cenas, é, tudo conta dessa alta sociedade londrina, né, todo mundo vivendo ali pela aparência, é, todo mundo assim na, ali no baile tem que estar tá nos trinques mas a gente não sabe muito bem o que acontece nos bastidores, quer dizer, não sabe até a tão misteriosa Lady Whistledon aparecer com seu jornalzinho especulativo, né, trazendo aí as, as fofocas e os escândalos da sociedade. Meninas, é, já adiantando aqui, eu não queria que a gente revelasse no episódio a identidade da Lady Whistadon eu acho que isso é uma coisa bem legal pra gente deixar pro, pro ouvinte descobrir, mas o que a gente pode dizer é que né, é, essa, acontece uma antecipação a, a Lady Whistadon acaba sendo revelada na primeira temporada da série, diferente dos livros, não é isso Alana?
2: Sim, nos livros essa, vai ter realmente essa corrida pra descobrir quem é a Lady Whistadon e ela é revelada no final, quer dizer, pra sociedade a gente fica sabendo logo no começo do livro, mas para a sociedade, assim, de um modo geral, tem enfim, tem um esse rebuliço aí em volta da identidade dela e é mais para frente. Não sei, acho que não é spoiler falar, até porque não, se você ler a sinopse dos livros você vai saber, <risos> mas é no quarto livro, Que eu acho que é um dos melhores livros pra mim da, da série. É, e vale a pena ler separado, caso alguém tenha interesse, porque como cada livro é meio que baseado em, em um dos Bridgertons, né, em um dos filhos, as histórias elas meio que se sustentam por si só, apesar de ter uma... É, tem um pano de fundo ali de, algo, de uma história de um de outro, mas dá pra ler as coisas separadas, assim. De repente, se você quiser ler o quarto livro separado, que eu acho que é o mais, um dos mais interessantes, assim, da série, Acho que vale a pena. Qual é o filho desse quarto livro? O quarto livro é o Colin. Vai seguindo meio que a ordem, assim, tirando a Daphne, que ela é a quarta filha, mas ela é a primeira das mulheres, aí depois vai seguindo a ordem. Anthony, Benedict, Colin... Eloise, é Francesca, aí no final troca o, o menino que seria antes, a, a Hyacinth, que seria a última, ela vem para antes e o menino, o Gregory, é o último. Mas segue mais ou menos a ordem de nascimento dos filhos ali. Muito bem, acho que a gente está pronto
1: então para né, abrir os portões deste baile e trazer nossas opiniões sinceras agora com spoilers. Vamos lá? Vamos lá. Mas antes, uma palavrinha do nosso assistente.
0: A série Bridgerton foi filmada em vários locais históricos em todo o Reino Unido, incluindo a cidade de Bristol, e conta com um elenco bastante diversificado. Na série, pessoas negras têm títulos de nobreza e fazem parte da alta sociedade londrina do século XIX. Caso do Duque de Hastings, interpretado por Regé-Jean Page, um dos protagonistas, e da própria Rainha Charlotte, interpretada por Golda Royshovel. Para preparar as filmagens, os atores tiveram que fazer aulas diferentes, como etiqueta, andar a cavalo, dança, canto, treinamento de pistola e boxe. Já o visual da personagem Daphne foi inspirado na atriz Andrew Hepburn, no filme Guerra e Paz.
1: Ok, meninas, spoilers liberados. Eu quero saber de vocês duas. Quem conta a melhor história? Quem tem a melhor dinâmica de personagens? O livro ou a série? E por que a série? Que pergunta
2: difícil, hein, Alana? <risos> a gente nem falou isso várias vezes aqui. Pois é, gente. Por favor, vejam a série
1: vocês gostaram do, do desfecho dos personagens, é, é, aqui no, por exemplo, a relação da Daphne com o Simon, ela é melhor trabalhada pelo fato da gente ter outros núcleos ao redor deles, é, ou vocês acham que até aqui, ó, o desenvolvimento deles dois enquanto casal fica um pouco arrastado
3: Eu não achei arrastado não, acho que como diluiu bem, assim, com outros dramas e tal, ficou melhor, e até teve assim, aquela parte que é um príncipe, O que é aquele cara, aquele galego que fica atrás da, da
2: Daphne, o galego <risos> agora.
1: Sim, é um, príncipe. É um eu, príncipe. Eu esqueci o nome dele, mas é um príncipe.
2: É Frederick. Aí teu dá até uma temperada
3: assim, né, deu uma melhorada, tal, assim. Acho que ficou bem melhor na série, acho que diluiu a repetição, não ficou tão repetição assim as coisas entre eles e ficou bem bem mais interessante.
2: A série, ela não é muito longa, e isso acho que é um acerto, porque eu às vezes fico sem paciência pra série que é muito longa, que não tem fim. Eu, eu gosto das coisas fechadinhas, assim. E aí até pelo número reduzido de, de episódios, e aí você tem vários núcleos. Então acaba que a história do Simon e da Daphne acaba resolvendo mais rápido. E só de não ter também aquela, assim, tem aquela cena problemática que a gente comentou no livro, só que aqui ela é feita de um modo diferente que eu acho que é, é melhor. Assim, é menos é problemático.
1: Agressivo, Menos né?
2: agressivo, que pelo menos o Simon tá sóbrio aqui, né? É, Acho que é já dá um, uma melhorada na situação.
1: Só isso já, já digamos assim, muda em, em uma grande porcentagem né, a, a interpretação da, da cena né, no, em relação aos gatilhos. Eu acredito que, aliado a essa escolha né, de, de um elenco mais diversificado, na questão da da etnia, né, Do, dos personagens, eu, eu não sei como é que foi pra você, Alana, mas eu e a Camila, acredito que foi assim pra você também, né, Camila? Você viu a série primeiro e depois leu o livro.
3: Isso, é. eu tinha lido o livro há muito tempo, eu não lembrava de nada, eu só lembrava de que eu tinha achado engraçado a menina não saber como os, os bebês eram feitos, e ela, <risos> a mãe não explicava pra mim.
1: Aí eu vi a série, depois eu li o livro de novo, assim, aí foi quando eu pude comparar melhor as duas coisas. Eu pergunto porque na, no, no livro, embora a gente não tenha uma descrição assim muito ampla de como é né, a aparência do Simon, a gente só sabe que ele tem olhos azuis né, no livro, aqui não, aqui eles escolheram um, um ator muito, muito bonito para interpretar ele, e não é, ele não bate com essa descrição do, do rapaz clássico, né? ele não é, um, vamos colocar aí, um, um Mr. Darcy da vida, mas ele é tão bonito quanto, ele é tão atraente quanto, eu diria que ele é tão charmoso quanto a construção né, que a Jane faz do, do protagonista dela em Orgulho e Preconceito. É porque eu queria saber da Lana também, se, se ela tinha visualizado o Simon de outra forma e isso foi de encontro à construção que a série fez. Como é que foi isso pra você, Lana?
2: Eu, quando li e imaginei, não só o Simon, mas todos os personagens assim, com todo mundo branco. A autora, ela não... Ela não deixa claro em relação a todo mundo, mas algumas, alguns personagens ela marca ali. O Simon, ela fala dos olhos azuis, acho que a cor da pele exatamente ela não vai falar, mas ela fala olhos azuis, você vai imaginar um cara branco de olhos azuis. Então eu imaginava realmente todo mundo, né, pessoas brancas. E quando eu vi o, o elenco, e eu vi que o ator... É, era um ator negro, foi tipo, uma surpresa, mas tipo, muito boa. Eu achei, nossa, que ótimo, assim, vai ser um elenco diverso. E, e, além de tudo, o cara é muito gato. Ele é muito bonito. É um negócio que, assim, você fica pois vendo é. ele ali, você, gente, só de ter ele ali, toda aquela beleza ali, já vale a pena ver a série. Parecendo sem camisa. É, pois é, ainda tem isso, viu? a série tem um, um olhar feminino muito bom com os atores. Sim, é, as cenas né, dele com a Daphne e tal são cenas que ela eu acho muito bem feitas assim. não é aquela cena né que, que nos livros, assim, eu sinto um pouco de vergonha alheia quando você tá lendo <risos> as cenas ali né, entre os dois, as cenas íntimas e tal mas na série foi muito bem feito, eu achei, assim, realmente foi muito bonito. Foi muito bem feito e foi feito, assim, com gosto, né? Com Porque, gosto. Ó, <risos> aquele, o episódio do, número 5,
1: depois que eles casam, eu achei, falei, gente, eu tô vendo Soft porn, isso mesmo? <risos> que olha, vamos combinar. E assim, olha, eu esqueci o nome do ator que faz o Simon, mas olha, é, cê, com essa bundinha você está de parabéns, viu, meu querido? Olha, foi, foi maravilhoso, entendeu? Assim, a ampla visão. Go gostei, gostei muito, entendeu? Tá de parabéns. Nota 10, viu? <risos> Eu gostei muito de, como a relação dele, né? Do, do Simon e da, e da Daphne foi, foi bem construída aqui. Eu acho que ela é, ela é mais palpável, né? Pelo fato de ela começar assim, de uma forma mais mais abrupta, né, eles, eles claramente não gostam muito um do outro, assim, logo de cara, ele já, já tira por menos, acha que ela tá se fazendo de desentendida, né, para ser cortejada por ele, para ser apresentada a ele, ai meu Deus, mais uma querendo cair nos meus braços, quando na verdade não é nada disso, ela tá tentando ali fugir de uma situação embaraçosa, próxima, mas ao mesmo tempo é diferente do que acontece, né, no início do livro, é, eu acho muito legal como eles vão construindo essa relação a partir de uma certa inimizade que vai se transformar tomando numa... Num, num, num sentimento de paixão muito forte, né? Eu, eu achei muito legal é, como isso vai acontecendo. E, e a série, ela, ela vai quebrando a nossa expectativa em vários momentos. Porque você fala, ah, beleza, eles vão se apaixonar. Beleza, isso acontece. Mas aí, eles se afastam, sabe? E aí não, não, não dá certo. Ah, beleza, eles se casaram. Aí, não dá certo de novo, sabe? Não é só porque eles estão casados agora que vai ser felizes para sempre. A gente tem vários problemas acontecendo. E, e eu, eu acho muito legal como é, o fato da gente ter outros elencos ali dentro outros núcleos, né, melhor dizendo narrativos, dá margem pra gente é, é, segurar essa expectativa querer voltar pra ela em, em outros momentos, torcer por outros personagens eu, eu amo a saga da, da Eloise tentando descobrir quem é a Lady <risos> é, é, não dá uma dentro, tadinha mas é, é muito legal assim, desses núcleos, quais que vocês assim, mais curtiram né, o, o desfecho?
3: Assim, desfecho positivo mesmo, acho que só foi a Daphne né, que teve, porque na questão dos Federton, ficou tudo, a, a Marina se resolveu, mas de uma forma triste, dentro da situação foi a menos ruim, mas também não foi boa, a família Federton ficou com um gancho aí interessante para a próxima temporada, e só acho que só a Daphne mesmo, assim, que teve um encerramento que é o encerramento do próprio livro, né, que é um encerramento bastante positivo.
2: Porque o, o resto, a história fica meio, né, em aberto ali, né, para uma próxima temporada que já foi confirmada, né, que vai ser focada no Anthony, ele até termina, né, falando que ele agora vai encontrar uma, uma esposa, ele vai casar, Nossa, o desespero da Marina triste, que é nos livros, o que acontece com ela... <risos> É, é triste, é pior. Eu até fiquei em dúvida,
1: sabe, Alana? Porque como ela não tá presente no, no primeiro livro, eu imaginei que talvez tinha sido uma, uma personagem criada exclusivamente para a série. Mas não, ela existe no livro também, né? Ela
2: existe, mas de um jeito bem diferente. Assim, é, esse pote da gravidez e tudo mais, isso daí não, não tem. Mas ela existe, ó. Talvez, assim, de personagem inventada, acho que a é modista, ela não, não existe, assim, tem algumas personagens secundárias, assim, que, que não tem, mas acho que, de modo geral, os principais, pelo menos de cabeça que consigo lembrar, eles, eles estão presentes no livro mesmo que, né, igual a cantora de ópera. ela Tá, ela aparece, mas não nessa história toda, igual mostra, sabe?
1: Nessa relação do Anthony, né, com a, com a cantora, o que eu, eu fiquei sabendo depois é porque eu, eu também não li os outros livros da série, né, mas parece que a... O como ele é o próximo protagonista, né? ele é o protagonista do segundo livro, o par romântico dele ainda vai ser apresentado. E quando revelaram agora que a, a atriz que vai viver, né, a, a personagem, já foi escolhida, eu fiquei pensando em relação a... eu ainda estava assistindo a série, eu não tinha terminado, eu falei assim, Uai, mas ele está em romance com essa daqui, ele está tá ali tentando desenvolver com ela, tem... tem... É, claramente as coisas entre eles ainda precisam né? ser resolvidas, e então eu, eu imaginava que isso fosse... Postergar, né? Pode ser, pode ser realmente que ela apareça, na, a, a, a cantora, né? Apareça na segunda temporada aí pra dar uma balançada no coração dele, eu acredito que é muito provável. Mas então, não, né? O, o, o par romântico dele ainda vai entrar na série, né?
2: Ainda vai entrar. E assim, a história da Anthony também ela vai seguir um clichêzão de personagens que, que não se gostam e depois se amam. <risos> Não, não vai fugir muito, assim, mas é, é um pouco, é, vai ser diferente. Eu achei interessante trazer toda essa história da cena, porque apesar de, tem sim, no livro dele aparece essa personagem, mas ela aparece muito rápido, você não tem, sabe, não sabe o que, como foi a relação dos dois, assim, é, eu acho legal ter mostrado nessa nessa temporada, que era uma relação mais profunda, então tem ali um, um conflito maior, tem uma, uma questão mais profunda mesmo, achei bem legal o que fizeram.
1: E você, Camila, você gostou do, do desenvolvimento deles, assim, o, o núcleo ao redor deles, né, do, da Daphne e do Simon como um todo? Você queria ter visto mais de, de algum personagem, algo que, tipo assim, você sentiu que, que foi pouco explorado nessa, nessa primeira temporada?
3: Olha, assim, uma personagem que eu gostei muito, que apareceu pouco, é a Lady é Dunbury, né, que é a amiga do Simon. O que cuidou dele quando ela era criança também? Sim, tá uma sim, mulher doida ali, viu? Achei ela bem legal. Queria ter visto mais dela. Mas entendo que né, não, não tinha tanto espaço assim pra ela. E assim, eu gostei muito da, da parte da, da Eloísa Eu queria ter... Ter visto mais também, mas com certeza verei, né, em outras temporadas, mas o desenvolvimento mais dela, assim, porque eu achei ela muito divertida. Ela e a Penelope juntas, assim, as cenas eu gostava muito das duas.
1: Eu amei também esse, esse desenvolvimento da, da Heloise, como eu tinha comentado, né, a saga dela tentando descobrir a, quem é a, a identidade, né, da Lady Whistledon. Mas, assim, eu, eu queria ter visto um pouquinho mais da rainha porque a gente sabe, né, que embora ali, na, naquela parte da aristocracia ela seja aquela figura imponente é, é blindada super orgulhosa e todo mundo teme e respeita muito ela a gente sabe que o background dela é muito triste, é muito, é muito duro, né porque embora ela tenha se casado com, com um homem que ela amava, que era amigo dela, inclusive, a gente sabe que, o que a realidade que ela vive hoje, né, ele, ele parece que tá meio assim, o rei, ele parece que tá meio fora de si, ele tá com algum problema, né. Parece Alzheimer né? parece alguma coisa nesse, nesse sentido é, eu queria ter visto mais né, da, da relação deles dois, eu espero muito que a série aborde isso daí mas nas próximas temporadas
2: é, eu acho que, que deve mostrar, porque realmente eu, eu gostei não existe, né a gente né, uns, pelo menos o primeiro livro não tem a rainha, e realmente nenhum dos livros não, não tem, a rainha não aparece e eu achei que foi legal isso na série, colocou mais um núcleo ali que é interessante, que tem um um, uma questão a mais, até né? uma profundidade que dá para explorar em próximas temporadas se a ideia realmente é continuar fazendo enfim várias né? não sei se vai realmente fazer, mas enfim tem história ali que dá para explorar.
1: Meninas, uma pergunta difícil então, se vocês tivessem que escolher uma passagem favorita da série e qual vocês escolheriam e por? quê
2: eu selecionei uma. É muito difícil. Esse negócio de escolher uma coisa favorita. Eu sou péssima com isso. Mas tem uma cena. Que só porque é aquela cena. Que eu acho que é num capítulo. Que eles já estão casados. E eles estão né, praticando o, o ato conjugal. Em todos os lugares da casa. Em todo momento. E aí tem uma cena deles na chuva. Que eles vão para um, um... Eu não sei exatamente que lugar. Não sei se é tipo uma capela pequena, algumas né, que tem dentro da, da propriedade dele ali, e aí eles chegam lá e né, tiram as roupas e tal, e aí, tipo, é o desfecho da cena de orgulho e preconceito para quem assistiu o filme de 2005 que o Mr. Darcy tá na chuva, vai atrás dela e aí ele pede de casamento e ela rejeita, e aí você queria que tivesse o um beijo, e não tem e aí naquela cena, tipo, é o desfecho que a gente queria pro orgulho e preconceito <risos> Nossa, eu nunca mais vou
1: ver a cena como, como eu vi antes é, agora. Rapaz, é verdade, eu não tinha parado pra fazer essa interpretação, não, poxa. Olha, a Lana matou ali o, a charada. E você, Camila?
3: Eu, assim, eu não tenho uma cena
1: em particular, mas assim, eu gosto muito das cenas
3: do, dos bailes, sabe? Das festas, assim, porque tá todo mundo com aquelas roupas muito bonitas. E tem umas, até uma, uma festa que é no que acho que é a última fecha na casa deles, que eles até mandaram fazer um quadro deles dois, é um quadro lindo deles dois, assim. E aí começa
1: a chover, e eles começam a olhar um para outro e rir, assim. Achei bem fofinho aquilo. Eu fico com a Camila, eu, eu não tenho uma, uma cena favorita, mas essa questão que a Camila puxou dos bailes, o próprio ator, né, que interpreta o, o Anthony, ele disse que ele sentiu mesmo que aquilo seria uma grande produção. Na primeira vez, né, em que eles foram gravar uma cena de baile, e aí a, a, a produção tinha armado todo aquele cenário, assim, bem digno, né, da, da época, ele entrou e todo mundo ali que tava, os figurantes que estavam participando da gravação e até os outros, né, atores e atrizes do elenco é, interagindo, e aí todo mundo olhou pros Bridgertons entrando, e eles, ele disse que sentiu um arrepio, ele falou, nossa, e, e por um segundo parece que eu tinha sido transportado no tempo, parece que eu tava vivendo na pele mesmo aquela situação, então é, é lindo demais de se ver como que a, a, a Shondaland, né, que faz a, a produção da série, é, é, comprou de verdade essa ideia e, e trouxe verdade né, para a gente, embora com suas licenças poéticas né, para o período você mergulha de verdade na, na atmosfera da série, eu amei essa reinterpretação de alguns conceitos a, a música também, né? deles terem modernizado a, é, algumas versões ali para colocar na, na, na época, pra, como se fossem mesmo músicas clássicas da época eu adorei isso, assim, acho que não tem uma cena favorita, mas eu, eu adorei o mergulho na, na atmosfera da série como um todo <música>
0: Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias?
1: Sim, mas onde? No Perdidos na Estante. Chegando então ao final de mais um episódio aqui do Perdidos na Estante, hoje a gente avaliou juntos a série, a primeira temporada da série Bridgerton, né? esse grande sucesso televisivo de 2020 da Netflix, e eu queria saber agora das minhas duas queridas, né, amigas aqui presentes, o que que elas acharam, né, como um todo, e dá o seu veredito final. Meninas, vamos lá, de um a cinco selos cabulosos, que nota vocês dão para essa primeira temporada de Bridgerton? Camila Vieira.
3: Bem, é, eu dou cinco selos cabulosos para série, eu acho que série ficou em termos de adaptação, ficou muito boa, adapta bem o livro, melhora a história, traz novos núcleos, e é muito charmosa, é bonita de se ver, tem figurinos interessantes, tem muita coisa boa. Tem a questão do, do elenco diverso, que foi uma surpresa muito boa, que eu gostei muito disso. E tem um olhar feminino aí sobre os rapazes da série também, que é muito bem feito. Então, por isso
2: tudo, cinco selos. Muito bem.
1: E você, senhorita Lana, que nota você dá para essa primeira temporada?
2: Também vou dar cinco selos. Porque realmente é, é aquela adaptação que melhora a história original, tem coisas mais interessantes ali, mais profundas. E é realmente é muito bonito de ver não só a beleza dos personagens, né? a gente tem a beleza do Duque, só a beleza do Duque eu acho que já vale os cinco selos. Concordo. É. É uma série que é super fácil de ver, assim, que também ela é, eu falei, né, eu gosto de série curta. E, e não só a curta de, de ter poucos episódios, oito episódios, mas não tem muita enrolação, não tem, acho que não tem nenhum episódio que não tem coisa nova, não tem nenhum é, filler, né, que fala. Não me lembro de ter algum episódio assim, assim, todos os episódios trazem alguma coisa. Então eu acho realmente que a série funciona muito bem, é, tô esperando a segunda temporada, vou assistir. E é isso. E você, Thiago? Quantos
1: selos? Meninas, hoje a gente vai fechar, então, com cinco selos cabulosos também. A gente tem, então, aqui uma temporada favoritada. Todo mundo gostou. Eu adorei também, né? Como a gente já tinha comentado por razões óbvias, é, ela... Eu, eu diria né, que a narrativa da série superem muito a história do livro não, o problema não seria talvez a escrita da Julia Quinn, mas talvez o, a forma como as duas histórias são, são contadas, a, a gente vê então pelo que a, a Lana apresentou pra gente que cada livro vai abordar a história de um Bridgeton diferente e aqui não a gente tem é, todos eles sendo trabalhados ao mesmo tempo, eu, eu gosto mais dessa dinâmica, eu acho que ela funciona melhor e ela me atrai mais né, por todos os elementos também que ela acaba incorporando então por isso eu vou fechar com vocês em Cinco Selos Cabulosos. Yay! Muito bem. Parabéns, Xonda. Parabéns, Xonda, arrasou. Nunca critiquei, né? Só passa o pano mesmo, só elogios pra você, minha querida. Senhorita Alana Oliveira, onde a gente pode te encontrar nessas internets? Quem quiser bater um papinho com você, quiser continuar acompanhando seus trabalhos, diga lá.
2: Então, vocês me encontram lá no Twitter, é, arroba Alanadof, basicamente falando muito de BBB nesse momento, <risos> e eu também estou no podcast Não Pode Tocar, que você encontra em todas as plataformas, e também nas redes, né, Twitter e Instagram, principalmente, com o arroba Não Pode Tocar, pode com Demudo de Podcast. E quem toma conta das redes, eu sempre falo, gosto de, de dizer isso, que é o Tiwi, o nosso cão podcaster, então você vai ter vários vídeos e fotos de cachorro, então é muito divertido, segue a gente.
1: Muito bem, seguindo então. E você, senhorita Camila Vieira, eu sei que você é, como é que eu posso dizer, social media less. sei nem se essa palavra existe, <risos> mas... O que, que a gente pode acompanhar dos seus trabalhos pela internet?
3: É, ultimamente, o meu trabalho tem sido colaborar com as resenhas lá do Leitor Cabuloso. Então, mais ou menos umas, duas vezes por mês, eu coloco lá. Eu, eu gosto muito de falar dos livros que eu gosto, então, normalmente, as resenhas lá são só de coisas que eu curti mesmo, para deixar dicas aí pro pessoal, né? Conhecer livros, livros novos, livros diferentes. Então, é, mas é só por lá mesmo que eu estou, Leitor Cabuloso.
1: Tá valendo também. Às vezes, sem rede social, a gente acaba tendo mais tempo para ler, não é isso? é, pois é, <risos> tem isso também e deixa de passar raiva também com alguns comentários que a gente acaba vendo pela <risos> internet, mas então se você gostou desse episódio é, seja pra falar do nosso BBB Bridgerton, ou sei lá, dá o seu pitaco, né, por favor visita lá o nosso site www.leitorcabuloso.com.br deixa o seu comentário pra gente, pode enviar um e-mail também, comentar aí o que você achou da série, o que você achou do livro né, se tem alguma outra questão que você gostou. Gostaria de ter ouvido nesse episódio. Compartilha com a gente, vai ser super bom. E quem quiser bater um papinho comigo sobre esse livro, essa série ou qualquer outro assunto, você me encontra tanto no Twitter quanto no Instagram como Augusto sem Anjos. Esse sem é com S, porque eu não tenho anjo mesmo não, gente. Eu sou solto, perdido <risos> aí na vida. O outro tinha anjo e deu ruim, imagina comigo que não tem. <risos> Muito obrigado a você, ouvinte, por ter escutado esse episódio. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau, galera. Tchau, gente. Tchau.
0: Talvez você não saiba ainda, mas o podcast Perdidos na Estante agora tem Twitter e Instagram. No Twitter estamos como arroba perdidosestante e no Instagram como arroba perdidosnaestantepod. Segue a gente lá. O podcast Perdidos na Estante é um podcast independente. Para que mais episódios sejam lançados, contamos com o seu apoio. A partir de R$ 5,00 por mês, você financia esse projeto e todo o site Leitor Cabuloso. Faça sua contribuição em arroba leitorcabuloso no PicPay ou em catarse.me barra leitor underline cabuloso. Deixe sua avaliação e seu comentário na Apple Podcast, no site Leitor Cabuloso ou no seu agregador favorito. Estamos nas principais plataformas e também no Spotify.
1: Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação, Tiago Augusto, Camila Vieira e Alana de Oliveira. Assistente, Leonardo Tremechim. Edição, Leonardo Tremechim. Esse episódio foi produzido graças aos nossos apoiadores. Fica aqui o nosso muito obrigado. Mas o agradecimento especial vai para o Rodrigo Leite, a Arexu, a Melissa de Sá, a Cláudia Rodrigues, Priscila Rúbia, a Nilda, o Lucas Domingos, Carolina
2: Mendes, a Viner de Souza,
1: a Marina Jardim,
2: a Janaína Vieira, o Davi Figueiredo, o Tiago Augusto, <risos> a Carol Vidal, a Deise Cristina, o Caetano Jaques, Leandro Gomes, Francisco Faria, o
3: Tiago
1: Rudiger, a Marina Kondratovic, o Alan Felipe, a Lu Bento, o Clécio Duran, a Laine Lilica, a Lara Prado,
3: a Alessandra Rocha... E o Ricardo Brunoro. É isso. <risos> Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br Gostou desse episódio? Bom, né? Ele faz parte da campanha Hashtag O Podcast Adelas 2021. Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos outros programas promovendo a maior participação de mulheres no podcast.